0: 知识品味，品味知识。欢迎收听《科学在身边》未来科学家专题，我系张浩然。今日我哋继续讲费曼嘅故事。上回介绍过费曼嘅求学经历，我哋知道费曼虽然唔系出身于学者家庭。但系佢嘅父亲系一名科学爱好者，费曼亦都因为受到父亲嘅熏陶，从小就对科学产生咗浓厚嘅兴趣，而且喺理论同埋实验方面都拥有过人嘅天赋。一九三九年，费曼喺麻省理工大学取得咗本科毕业，随即佢就去咗普林斯顿大学嗰度继续进修。嗱，当时咧欧洲已经爆发咗第二次世界大战。但系喺大西洋彼岸嘅美国，并冇直接参战，而美国本土亦都冇受到战争嘅太大影响。不过到咗一九四一年嘅年尾，局势就急转直下啦。喺嗰一年嘅十二月七号，日本偷袭珍珠港，并且向美国等等嘅西方国家宣战。当时嘅费曼仍然都只系一名博士生，仲未毕到业。但系咧，因为美国急于要研发原子弹。所以就喺本土嘅大学里面，就招募过一啲学业能力比较出众嘅科学专业嘅研究生。而费曼就系咁样被引进咗曼哈顿计划啦。之前介绍过嘅费米亦都系曼哈顿计划嘅参与者。不过费曼同呢一啲已经成名嘅科学家唔一样，佢当时只不过系一位研究生。虽然佢嘅能力好出众，但系喺物理学界从来都唔缺乏天才。一个仲未毕业嘅研究生，实在系冇咩特别嘅地方。所以佢刚刚参加曼哈顿计划嘅时候咧，亦都只系担当一啲比较简单嘅角色嘅啫。不过佢所在嘅团队所负责嘅项目咧，亦都系非常重要嘅。系咩项目呢？原来系有关于提炼有元素嘅研究。呢个有元素喺曼哈顿计划里面非常关键。费曼当时做呢个研究呢，就喺佢嘅母校普林斯顿大学。但系到咗一九四三年嘅年初，喺普林斯顿嘅整个团队就搬咗去另外一个地方。呢、這个地方我之前都介绍过嘅，就系、是、位于新墨西哥州嘅洛斯阿拉莫斯实验室，亦即系费米提出费米悖论嘅嗰个地方。呢、這个实验室亦都同罗兹威尔好接近。不过费曼喺呢度嘅故事咧就同外星人冇关系。呢、這个时候嘅费曼已经攞到博士畢业啦。佢喺洛斯阿拉莫斯实验室工作期间，展现出佢喺物理学方面嘅天赋同埋能力，获得咗团队主管嘅赞赏。结果虽然费曼只系一位刚刚毕业嘅年轻科学家，佢嘅主管咧仍然都决定俾佢领导一个小组。咁呢个小组咧就系、是、负责计算啊有关原子弹爆炸嘅时候所释放出嚟嘅能量有几多啦。好似咁样嘅計算呢，其實就唔需要好高超嘅物理學或者數學能力，反而係需要快速嘅算術能力。放喺今時今日，咁樣嘅計算當然係由電腦嚟到完成。嗱，電腦嘅英文呢係 computer， 當時費曼進行呢個計算，亦都係用 computer。不過呢個 computer 唔係電腦或者計算機嘅意思，而係計算員，係人嚟嘅。呢啲人呢，係專門負責進行呢啲算術工作嘅。嗱，換句話講，當時嘅科學家進行呢種研究嘅時候，用嘅係人力計算。而費曼喺呢個項目上面嘅貢獻，就係、是、佢發明咗一啲新嘅算法，能夠提高計算效率。順帶一提，唔單止係原子彈，後來喺六十年代嘅美國登月計劃裡面，主要嘅計算都係由人力嚟到完成嘅。喺洛斯阿拉莫斯实验室工作嘅期间呢，费曼就经常同波尔进行一对一嘅讨论。波尔系边位？你记唔记得呢？嗱、这、呢个人呢，我以前都介绍过，佢系丹麦哥本哈根大学嘅教授，量子力学嘅宗师级人马。佢唔只系费曼嘅前辈，仲系海森堡嘅前辈，同埋半个师傅。嗱咁样嘅学术大牛。点解会经常同呢位刚刚毕业嘅费曼进行一对一嘅讨论嘅呢？原来系因为波尔喺学术界嘅地位实在太过崇高啦。喺实验室里面嘅所有科学家都非常之敬重佢，甚至系敬畏佢。喺学术大牛面前，有边一个够胆反对佢嘅观点呢？嗱，呢一度唔单止系权力落差嘅问题，更有可能系因为。喺波尔面前，大家都對自己嘅睇法冇咩信心。就算覺得波尔嘅觀點係錯嘅，亦都會往往會覺得錯嗰個其實係自己。不過费曼嘅性格咧就與眾不同，而且佢對於自己嘅觀點亦都有足夠嘅信心。雖然费曼亦都非常敬重波尔，但系每当佢發現波尔嘅觀點有問題嘅時候咧，佢都會勇於提出。我講科學方法嘅時候，反覆引用過一段説話。我话，无论一个设想有几咁美妙，无论你有几聪明，无论系边个提出呢个设想，如果呢个设想同实现不符嘅话，咁佢就系错噶啦。呢段说话其实系费曼喺一九六四年喺康奈尔大学演讲嘅时候讲嘅，从中呢，就可以见得到费曼对于科學嘅态度同埋对于权威嘅态度。可能因为费曼勇于直斥其非。所以波尔呢系非常之唔喜欢佢嘅。嗱，当然啦，呢啲只系表面上嘅，因为作为一名科学家，波尔当然咧认同呢一种讨论嘅重要性。如果唔系，佢都唔会一直走去揾费曼讨论啦。嗱，费曼除咗对科学研究非常认真，佢本身咧亦都系一位贪玩嘅人，所以佢先至会俾人叫做科学顽童。嗱，呢个认真同贪玩好似系反义词。但系，我覺得咧呢兩種表面上截然相反嘅個性，正正其實就顯示咗費曼嘅才華㗎喎。喺洛斯阿拉莫斯實驗室裏面進行嘅研究，由於係國家高度機密，所以參與研究嘅人啊都要受到嚴格嘅審查，而且對外溝通嘅時候亦都非常之謹慎。對於好似費曼咁樣呢、这個貪玩嘅人嚟講，咁嘅生活呢實在係太過苦悶啦。所以佢有时间嘅时候，就会喺自己工作嘅地方呢，就发明一啲游戏。其中一项游戏就係嘗試破解其他人嘅密码锁。当时喺实验室里面，大家都有自己嘅文件柜，文件柜都係上咗密码锁嘅。咁、那个柜里面呢，当然都系高度机密嘅資料。费曼呢就好鍾意趁佢啲同事唔喺度嘅时候，就估佢哋用啲咩密码。如果能够成功打開文件柜。佢就會放張紙落去，就等同事以為有間諜入侵咗佢哋嘅文件櫃。結果佢發現有好幾位同事只係用預設嘅密碼，亦都有同事所用嘅密碼係來自一啲數學上著名嘅常數，好容易就估得到啦。另外亦都有一位同事喺三個唔同嘅密碼櫃上面都用咗同一組密碼。嗱，呢啲都被貪玩嘅費曼一一破解咗。嗱，当然咧，咁样嘅玩法可能喺一啲人嘅眼中就过咗火啦。尤其系喺洛斯阿拉莫斯实验室呢一种咁嘅地方，费曼有一位朋友叫做富克斯，佢系德国人。喺一次内部例行审查当中，那个调查人员就问富克斯啦：，说你觉得喺洛斯阿拉莫斯实验室里面边个最有可能系间谍呢？」嗱，结果呢个富克斯咧就唔系好够朋友啦。佢就毫不猶豫咁樣就將費曼供咗出嚟，因為費曼曾經多次破解其他人嘅密碼鎖，而且亦都會經常借佢嗰個車，差唔多每個週末呢，都會去附近嘅阿尔伯克基。阿尔伯克基係新墨西哥州人口最多嘅城市。嗱，關於費曼去阿尔伯克基嗰度做乜嘢呢？我下一次先為你講解。但係費曼呢啲怪異嘅行為，再加上富克斯嘅指控。令到佢一度呢，就俾美國嘅聯邦調查局，即、就、係、是、FBI 啊，就開咗一份好厚嘅檔案，帶嚟咗唔少麻煩。誒、欸、不過後來又發現，原來呢個富克斯自己先至係間諜。佢喺一九四一年到一九四九年之間，向蘇聯泄露美國嘅原子彈計劃嘅內情，加快咗蘇聯研發第一顆原子彈嘅過程。咁當然後來佢就俾人拉咗啦，不過呢，都係好耐之後嘅事啦。以上就係費曼喺洛斯阿拉莫斯實驗室工作期間嘅一啲事蹟。咁究竟佢每個週末去阿爾伯克基係做咩嘅咧？這個、呢個咧又係另一個故事啦。我下個星期再為你講解。呢度係科學在身邊未來科學家專題，我係張浩然。今日嘅節目就到呢度，我哋下次再見，拜拜。